0: Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia, Capítulo 11, Magias, Episódio 72, 11 magias de nível 1 de encantamento. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47, e nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre 11 magias de nível 1 da Escola de Encantamento de uma lista de 361 outras magias que estou descrevendo aqui para vocês. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, continuando na leitura das magias, lembrando que eu não estou seguindo a ordem alfabética do livro, mas sim seguindo o nível da magia e a escola a qual ela pertence. Então, agora eu estou nas magias de nível 1, acabando né, quase essas magias de nível 1, e estou na escola de encantamento, que são magias que vão encantar criaturas, vai mexer com a mente das pessoas. Vamos ver, então, a primeira aqui da lista, que é Animal Friendship, ou... Amizade animal Tomar cuidado com a gíria, né? não é uma amizade animal Do tipo, uau, que amizade massa É uma amizade animal <risos> Não, é uma amizade Realmente com animais <risos> Então ela é uma magia de primeiro nível de encantamento O tempo de conjuração dela É de uma ação A distância é de 30 pés ou 9 metros E componentes necessários Para execução dela São verbal, somático E material E no caso o material, olha só é um punhado de comida. Você vai <risos> ter essa amizade, né? vai influenciar magicamente a criatura usando também um punhado de comida. Como não tem um valor em moedas de ouro especificado no material, subentende-se que você pode ou usar seu foco arcano ou usar ali dos componentes materiais realmente um punhadinho de comida que você carregar na sua cintura. E a duração da magia é de 24 horas. Então vamos ver. Essa magia deixa você convencer uma besta que você não quer prejudicar. Né? Não adianta você querer matar ela. <risos> Escolha uma besta que você possa ver dentro do alcance da magia, né? 9 metros. Ela deve ver e ouvir você. Se a inteligência da besta for 4 ou maior, a magia falha. Por quê? A maioria das criaturas de categoria besta, né? animais, tem uma inteligência 3 ou menor. Às vezes, alguma besta, é um pouco mais inteligente, né? Tem uma inteligência 4 ou maior. Nesse caso, não vai funcionar essa magia. No contrário, a besta deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria ou ficará enfeitiçada por você pela duração da magia, que são as 24 horas. Se você ou um de seus companheiros ferir o alvo, a magia termina. Claro, né? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, você pode afetar uma besta adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, se você conseguir fazer essa magia até o nono nível, você vai conseguir afetar nove criaturas, nove bestas ao mesmo tempo. Eu imagino que essa magia seria muito útil se existisse na vida real para os carteiros, né? Não, pior que não, porque ele só vai conseguir afetar uma criatura e o carteiro deve passar por centenas de criaturas ao longo do dia, né? Mas que seria legal você usar isso aqui... Daquele seu vizinho que tem um cachorro encarado que ele acha que tem controle e você morre de medo. Seria legal. Ou se eu parar de brincar aqui e voltar pro DD, né? Você, de repente, tem uma criatura que é grande, um monstro grande, e ela é besta, né? Ela tem inteligência 3 ou menor. Claro que se ela tiver 4 ou mais, talvez você nem saiba, mas você tem que tentar. Você pega ali um pouquinho de comida ou usa o seu foco arcano, uma varinha mágica, uma esfera, uma orbe ali mágica e aí você enfeitiça ela com alguns gestos, fala algumas palavras, sei lá, vem cá, vem cá, bichinho, eu não quero mal a você, vamos ficar de boa, e ela fica sua amiga por 24 horas se ela falhar no teste de resistência de sabedoria. E claro, ó, reforçando, ficar sua amiga não significa que ela vai vir junto com você, significa que ela vai entender que você não quer prejudicar, ou seja, ela vai deixar você passar, ela não vai fazer mal ao seu personagem ou ao seu grupo. Não significa que ela vai virar a sua amiga e logo ela vai começar a receber a ordem de você. Tá muito claro aqui na magia. Não é comandar a criatura, ok? É a magia falar assim: olha, você é amigo, então eu não vou fazer nada. Ela continua agindo da forma que ela agiria normalmente. Só para deixar claro isso aqui, hein? E as classes que podem conjurar essa magia são o bardo o druida, claro, né? E o patrulheiro, que também era óbvio, né? A próxima magia de encantamento de primeiro nível se chama Bane, que uma tradução seria desgraça, perdição. Cuidado com o falso cognato que não é banir. Então o tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal, somático e material, e o material, se você não estiver usando um foco arcano, e estiver usando os componentes mágicos, é uma gota de sangue. Que nesse caso pode ser a sua própria gota de sangue, ou se você quiser, sei lá, está andando ali com um, um frasquinho que tem sangue dentro e você usa uma gotinha, enfim. A duração da magia é concentração e dura até um minuto. E o descritivo dela é... Até três criaturas à sua escolha, que você possa ver dentro do alcance da magia, 9 metros, devem realizar um teste de resistência de carisma. Sempre que um alvo que falhou nessa resistência realizar uma jogada de ataque ou um teste de resistência antes da magia acabar, o alvo deve rolar um D4, um dado de quatro faces, e subtrair o valor rolado na jogada de ataque ou teste de resistência. Quem usou essa magia e foi muito eficaz foi o Vern Veron lá na mina perdida de Fandelver dentro de uma sala que tinha vários bugbears, que foi aquela sala que tinha os bugbears do Funk lá. <risos> Ele jogou bem. E aí, pegou em três bugbears. Se eu não me engano, acho que os três bugbears falharam nesse teste de resistência e de carisma. Porque o Werner era muito carismático. <risos> e aí, eles rolaram lá um D4 e eu acho que dois deles tiraram quatro no dado. Então, ele ia fazer um ataque, ele tinha que subtrair quatro dessa jogada de ataque. E se ele fosse fazer um teste de resistência, também teria que subtrair quatro do valor. Então... A perdição em cima da criatura facilitou com que ela ficasse menos resistente à magia, aos testes de resistência, e diminuiu bastante a precisão dos ataques dela. Então, isso foi uma das magias que, olha, salvou o grupo lá, porque um bugbear acertando pancada, ele arranca ponto de vida para valer. Então, essa é uma magia muito boa, muito forte, se bem utilizada, porque, né, até três criaturas, galera, muito bom. E em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, se você fizer um segundo nível de slot, né, de espaço de magia, essa magia que é de primeiro nível, você vai poder escolher quatro criaturas. No terceiro nível, cinco criaturas. No quarto nível, seis criaturas. Então, imagina o potencial dessa magia. E como eu comentei aqui... O bardo é uma das classes capazes de conjurar essa magia, assim como o clérigo. A próxima magia se chama Bless, que em português é benção. Também de primeiro nível, encantamento, com o tempo de conjuração de uma ação, alcance de 30 pés, 9 metros, e usa os componentes verbal, somático e material. E o material é um borrifo de água benta. Então, não tem nenhum valor em moedas de ouro associado, então basta você usar o seu foco arcano, aí você não tem que usar nenhum material, ou você usa realmente um burrifo de água benta. A duração é de concentração até um minuto. Então você abençoa até três criaturas a sua escolha, então parece a Bane, né, a perdição, dentro do alcance. Sempre que o um alvo realizar uma jogada de ataque ou teste de resistência antes da magia acabar, o alvo pode jogar um dado de quatro faces e adicionar o valor jogado ao ataque ou teste de resistência. Olha só, ela não parece <risos> a magia Bane. Ela é exatamente a Bane, só que ao invés de ser jogada nos inimigos, você joga nos seus amigos e aí quem é que vai ter um bônus ao invés de uma penalidade serão seus amigos. Então ela é o inverso né, da magia Bane, que eu acabei de falar. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de nível 2 ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, ela é igualzinha também quando você usa em níveis superiores de magia. Só que, diferente da Bane, nós não temos mais o Bardo. Ou seja, o Bardo não sabe, não aprenderá a fazer essa magia. O Clérigo continua tendo essa magia na lista de magias dele. E quem entra aqui é o Paladino. Então, Clérigos e Paladinos são capazes de fazer a magia Benção, que também é muito forte, muito boa para uma magia de primeiro nível. Mais uma magia de primeiro nível encantamento é a Charm Person, enfeitiçar pessoa. Tem um tempo de conjuração de uma ação, alcance de 30 pés, 9 metros, componente verbal e somático, né, então não tem nenhum material, e a duração é de uma hora. Olha só, um bom tempo, hein? Vamos ver. Você, então, tenta enfeitiçar um humanoide. O que é um humanoide? Né? Uma criatura que se parece como um humano. Tem tronco, braço, perna, que você possa ver dentro do alcance. Ele deve realizar um teste de resistência de sabedoria e recebe vantagem nesse teste se você ou seus companheiros estiveram lutando com ele. É claro, né? ele vai ter um teste para resistir à magia porque vocês estão lutando contra a criatura. Se a criatura falhar, se esse humanoide falhar, Ficará enfeitiçado, que é uma condição, por você até a magia acabar ou até você e os seus companheiros fizerem qualquer coisa nociva contra ele. A criatura enfeitiçada reconhece você como um conhecido amigável. Quando a magia acabar, a criatura saberá que foi enfeitiçada por você. Então, tome cuidado ao usar essa magia, hein? Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. As criaturas devem estar até 9 metros uma das outras quando você for afetá-las. Ou seja, na verdade, o seu alcance da magia é limitado. Você tem 9 metros para poder usar ela, então essas criaturas têm que estar dentro desses 9 metros. E quando você fizer essa magia no nono nível... De magia, no espaço de no nível de magia, você pode afetar até nove criaturas. Imagina o poder dessa magia. Fantástico. Muito legal também. Engraçado que as magias de encantamento, elas não são até agora, né? Magias que vão causar dano. Elas afetam a criatura de forma muito forte, né? Mesmo sem causar dano. Muito legal. E as classes que são capazes de realizar, de conjurar essas magias são bardo, druida, feiticeiro, e mago. Agora, mais uma magia de primeiro nível de encantamento chamada Command. Comando. Eita, pelo nome, acho que vai ser forte, hein? Tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 60 pés, 18 metros. Componentes verbal apenas. Basta pronunciar algumas palavras mágicas. E a duração é uma rodada. O que é uma rodada? Seu personagem está jogando agora, está no turno dele. Acaba o turno dele, então... Ainda está dentro de uma rodada. Quando chegar a vez do seu personagem novamente, uma rodada se completou. Então, você pronuncia uma palavra de comando para uma criatura que você possa ver dentro do alcance. Olha só, uma criatura. Não importa qual tipo de criatura que é, se é humanoide ou não. O alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de sabedoria ou seguirá seu comando no próximo turno dele. Então, agora sim, você vai comandar essa coisa aí. <risos> A magia não tem efeito se o alvo for um morto vivo, é, que pena. Se ele não entender o seu idioma ou se o comando for diretamente nocivo a ele. Então, não adianta você mandar ele se jogar da ponte, que ele vai morrer, ele não vai seguir essa ordem. Então, tem algumas limitações aqui. Alguns comandos típicos e seus efeitos seguem adiante. Já, já vou ler para vocês. Você pode proferir um comando diferente dos descritos aqui. Se o fizer, o mestre descreve como o alvo reage. Se o alvo não puder cumprir o comando, a magia termina. Ou seja, cuidado com o que você vai inventar de comando. Se ele não conseguir cumprir aquilo lá, a magia vai acabar. Então, olha só os tipos de comando que você pode dar. São alguns exemplos aqui. Aproxime-se. Então, o alvo se move para próximo de você ou o máximo que ele puder na rota mais direta. E aí, o turno dele acaba. Se ele se mover até um metro e meio de você. Um outro comando é Largue. O alvo larga o que quer que esteja segurando e termina o seu turno. Beleza. Outro, Fuja. O alvo gasta seu turno se movendo para longe de você da forma mais rápida que puder. Então, é mais ou menos igual Aproxime-se, só que agora no sentido oposto, né? Longe de você. <risos> outro comando é Deite-se. O alvo deita-se no chão e então termina o seu turno. Mais um aqui é Parado. O alvo não se move e não realiza nenhuma ação. Uma criatura voadora continua no alto, considerando que ela seja capaz de fazê-la. <risos> se ela tiver que se mover para continuar no alto, ela voa a mínima distância necessária para permanecer no ar. Então, basicamente, o parar dela é se manter voando, mas ela não vai para nenhum lugar. Fica lá, tipo, voando em círculos para poder se manter no ar. Então, você pode ver que não é uma magia que vai fazer a criatura fazer efeitos, movimentos, coisas mirabolantes, mas imagina você comandar um dragão por uma rodada a ficar parado e não fazer mais nada. Isso vai fazer a diferença incrível, né? <risos> e como é que essa magia se comporta em níveis mais altos? Então, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. Só que as criaturas devem estar a 9 metros de distância entre si para serem afetadas. Até, claro, no máximo uma distância de 18 metros, que é o alcance da sua magia. E quem é que pode comandar aqui criaturas com essa magia são clérigos e paladinos. Bem legal. O próximo encantamento de primeiro nível se chama Compelled Duel. Duelo compelido. Sei lá, tipo um duelo que você não tem como fugir, imagina. <risos> o tempo de conjuração dessa magia é de uma ação bônus, o alcance é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal apenas, e duração é a concentração até 1 um minuto. Então você tenta compelir uma criatura a duelar com você. Chamar pro pau. <risos> uma criatura que você possa ver dentro do alcance da magia deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Ela vai tentar resistir com a mente dela usando a sabedoria. Isso não é sensato e até lá. Se falhar, a criatura é atraída por você, compelida pela sua exigência divina. Pela duração, ela tem desvantagem nas jogadas de ataque contra criaturas diferentes de você e deve realizar um teste de resistência e de sabedoria cada vez que tentar se mover para um espaço que esteja a mais de 9 metros de distância de você. Se ela passar nesse teste de resistência, essa magia não vai restringir o movimento do alvo nesse turno. Mas aí, ela tem que fazer um novo teste no turno seguinte. A magia termina se você atacar qualquer outra criatura, se você conjurar uma magia que afete uma criatura hostil diferente do alvo, se uma criatura amigável a você causar dano, ou conjurar uma magia nociva nele, ou se você terminar seu turno a mais de 9 metros do alvo. Então, basicamente, é o seguinte, é um duelo. Então não adianta você querer usar essa magia para um amiguinho seu espertinho ir lá por trás e fazer um ataque. Claro, isso talvez seja o suficiente para aquele ladino fazer um ataque furtivo e causar muito dano. Só que a magia vai acabar. Se você quer proteger, de repente, sei lá, uma população de uma cidade que está sendo atacada por várias criaturas e tem uma criatura gigante lá causando muito mal a todo mundo, e você quer manter aquela criatura o mais perto de você possível, e lutando de preferência contra você apenas, então essa é a magia para você usar. Então dá para usar de diversas formas, né? É só você combinar com a sua equipe e eu acho essa magia também muito legal. Só que se você quiser usar essa magia no jogo, você terá que ser um paladino, que é a única classe capaz de conjurá-la. Mais um encantamento de primeiro nível para vocês é o Dissonant Whispers, que é. Sussurros dissonantes. Tem um tempo de conjuração de uma ação alcance de 60 pés, 18 metros, componentes verbal e a duração dela é instantânea. Então, pronunciou as palavras mágicas, pum, ela funcionou na hora e acabou. Então você sussurra uma melodia dissonante que apenas uma criatura à sua escolha dentro do alcance pode ouvir, causando-lhe uma dor terrível. Até tô imaginando aqui qual é a classe que faz isso. O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se falhar na resistência, ele sofrerá 3d6 de dano psíquico e deve imediatamente usar sua reação, se disponível, para se mover para o mais longe possível de você. A criatura não se moverá para um terreno obviamente perigoso, né? sei lá, lava, <risos> como uma fogueira ou abismo. Se obtiver sucesso na resistência, o alvo sofre metade do dano e não precisa se afastar de você. Uma criatura surda obtém sucesso automaticamente na sua resistência, né? Claro, ela não tá ouvindo, então não vai funcionar. E aí, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então ela vai ficando mais forte. Então, veja bem. Imagina 3d6 de dano. É bastante dano psíquico na mente de uma criatura. Eu fico tentando imaginar a melodia dissonante que o seu personagem vai cantar para aquela criatura não aguentar e sofrer tanto dano na mente dela assim e ainda usar a reação dela para se mover o mais longe possível de você, imagina. Claramente nós estamos falando aqui de uma classe capaz de fazer isso, que é o Bardo. A única classe capaz de conjurar essa magia. Na sequência, eu tenho aqui a magia de encantamento de primeiro nível, chamado Heroísmo. Com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é toque, não touch, você tem que tocar na criatura, componentes verbal e somático, e a duração é concentração até um minuto. Então, uma criatura voluntária que você tocar é imbuída com bravura. Até a magia acabar, a criatura é imune a ser amedrontada, que é uma condição que ela poderia receber, e ganha pontos de vida temporários igual ao seu modificador de habilidade de conjuração no início de cada turno dela. Uau! Ou seja, vamos pegar um bardo que usa carisma para fazer as magias, certo? Então, você tem lá um bardo com carisma 14, e ele tem um bônus de mais 2. Então, além da criatura que foi tocada por esse bardo com essa magia de heroísmo ficar imune a ser amedrontada, ela já ganhou 2 pontos de vida temporários. E aí... No próximo turno dela, né, passa uma rodada Chega o turno dela novamente Ela recupera esses dois pontos, não se acumula né? Se ela perdeu, ela vai voltar Então ela sempre tem um leve escudo Protetor ali de energia Que são esses pontos de vida temporários Protegendo ela pela duração da magia Quando a magia acabar O alvo perde qualquer ponto de vida temporário Restante dela, né? não permanece e como é que ela funciona em níveis superiores? Então, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, chegando ali no nono nível, se for capaz de fazer essa magia no nono nível de magia, você vai conseguir afetar nove pessoas, nove criaturas, que, claro, elas querem ser imbuídas com bravura. Elas têm que ser voluntárias. E as classes que sabem fazer essa magia são o bardo e o paladino. A próxima magia de primeiro nível de encantamento Se chama Rex Só que em inglês se escreve com H e X Então fala Rex Se fosse o Rex do que o Rex Que a gente fala errado, seria Rex, ok? <risos> Mas em português o pessoal resolveu traduzir como bruxaria Então o tempo de conjuração dela é de uma ação bônus Olha só que legal, dá pra fazer ela rapidinho, né? O alcance é de 60 pés, 18 metros Componentes verbal, somático e material E o material é o olho petrificado de um tritão Olha só que massa <risos> Imagina você encontrar isso aí, né? Mas não tem nenhum custo de moeda de ouro envolvido Então basta você usar o seu foco arcano Ou se você tiver lá o seu cinturão de componentes materiais Tá tudo certo A duração é concentração até uma hora Uau, você pode manter essa magia por uma hora com concentração então, você coloca uma maldição em uma criatura que você possa ver dentro do alcance da magia. Até a magia acabar, você causa 1d6 um de dano necrótico extra no alvo, sempre que atingi-lo com um ataque. Tá lembrando um pouco aquela magia que eu comentei no episódio passado sobre a marca do caçador, né, que causava esse dano extra. Além disso, escolha uma habilidade quando você conjurar a magia. O que quer é escolher uma habilidade? Vai escolher força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência ou carisma. O alvo tem desvantagem em testes de habilidade feitos com aquela habilidade que você escolheu. Se o alvo cair a zero pontos de vida antes da magia acabar, você pode usar uma ação bônus no seu turno subsequente para amaldiçoar outra criatura, que é exatamente a mesma mecânica da marca do caçador. Uma magia remover maldição conjurada no alvo, acaba com essa magia de forma prematura. Né? Claro, né? removeu a maldição, ela é a maldição, já era. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando espaços de magia de terceiro ou quarto nível, você poderá manter a sua concentração de magia por até oito horas. Exatamente a mesma descrição da marca do caçador. E quando você usar um espaço de magia de quinto nível ou mais, você poderá manter essa concentração da magia por até 24 horas. Então, se você não ouviu o meu podcast falando sobre a marca do caçador, volte um episódio e ouça lá, que é basicamente a mesma magia em relação aos danos causados, né? Quantidade de dano causado. Tem uma pequena diferença aqui porque não tem essa desvantagem aqui causada nos testes de habilidade feitos com a habilidade que você escolher. Mas tá aí, uma bruxaria muito legal, uma magia muito boa que vai ajudar, adivinha? A única classe capaz de conjurá-la que são os bruxos. Indo para a penúltima magia de encantamento de primeiro nível, nós temos Sleep, sono ou dormir. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 90 pés, 36 metros, e usa os componentes verbal, somático e material. E o material é um punhado de areia fina, pétalas de rosa ou até um grilo. <risos> <risos> Não existe aqui um valor de moedas de ouro, então você pode fazer essa magia usando o seu foco arcano ou sua bolsinha de componentes materiais. A duração da magia é de 1 um minuto. Se você estiver num combate, então isso vai representar mais ou menos 10 rodadas. Essa magia coloca as criaturas num entorpecimento mágico. Então você vai jogar 5 dados de 8 faces. Vai somar esse resultado. O total é a quantidade de pontos de vida de criaturas afetados pela magia. As criaturas, uma área de 6 metros de raio, centrada no ponto escolhido né, dentro da distância da magia, são afetadas em ordem ascendente dos pontos de vida atuais delas, ignorando criaturas inconscientes. Porque, teoricamente, eu já estaria dormindo, né? Um outro tipo de sono. <risos> Começando com as criaturas com menos pontos de vida atuais, cada criatura afetada por essa magia cai inconsciente até a magia acabar. Até aqueles pontos dos 5 d 8 que você rolou acabarem. Então imagina que você tirou lá 40. Então tem um Goblin ali perto da magia que tem 5 pontos de vida. E ele é a criatura que tem menos pontos de vida ali na região da magia. Então o Goblin vai cair dormindo. E você vai extrair dos seus 40 pontos 5. É como se você estivesse causando dano distribuindo esse dano nas criaturas, mas realmente ninguém está perdendo vida. Apenas você está fazendo elas dormirem. Enfim, e aí o que acontece se alguém sofrer dano, né? Ou alguém usar a ação para sacudir ou esbofetear a criatura para acordar. Aí a magia acaba. Aí ah, um detalhe, né? De repente você foi, então, subtraindo os pontos de vida de cada criatura do total, daquela rolagem que você fez. De repente, vamos supor, uh, sobrou cinco pontos e a próxima criatura na área da magia que ainda não está dormindo... Tem 10 pontos de vida. Então aquela criatura não vai cair inconsciente. E aqueles 5 pontos do seu poder mágico, se não tiver onde ser aplicado, vai se perder, ok? Ou seja, pode acontecer, às vezes, de você falar assim, eu vou tentar fazer essa magia numa área para pegar aquele ogro gigante. Eu não quero pegar os goblins em volta. Então você tem que posicionar a magia num local onde apenas pegue o ogro. E aí você rola 5d8. Se só tem o ogro lá dentro da magia, todos esses pontos que você rolou serão aplicados apenas no ogro. Então, se o ogro tiver lá 30 pontos de vida e você rolou 29 no 5 de 8, azar, o ogro não vai dormir e você gastou a sua magia. Então, às vezes, é interessante você garantir que criaturas mais fracas durmam do que você tentar gastar uma magia só para uma criatura muito forte dormir e ela acabar não dormindo se você não souber quantos pontos de vida aquela criatura tem. E mais um detalhe aqui, mortos-vivos e criaturas que são imunes a serem enfeitiçadas não são afetadas por essa magia, então eu também tem que tomar cuidado. Mas olha só, essa é uma magia que vai afetar muitas criaturas, essa magia sono, né, dormir, ela é muito forte e ela é uma das queridinhas aqui dos conjuradores. <risos> e em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de nível 2 ou maior, você vai jogar 2d8 adicionais para cada nível do espaço acima do primeiro. Ou seja, já no segundo nível de magia, você consegue fazer essa magia rolando 7d8. Então ela fica bem forte. Muito legal. E as classes capazes de conjurar essa magia são o bardo, o feiticeiro e o mago. E a última magia do episódio de hoje, ainda de primeiro nível encantamento, é Tasha's Hideous Laughter, que é tipo o riso medonho de Tasha. Ou o pessoal também gosta de chamar riso histérico, por causa do H no nome, né? Então ela tem um tempo de conjuração de uma ação, alcance de 30 pés, 9 metros, e componentes verbal, somático e material. E os materiais aqui são pequenas tortas e uma pena que é balançada no ar. Nossa! <risos> Ou seja, você vai fazer uma coisa nada a ver para a pessoa começar a dar risada, né? A criatura, no caso. A duração é de concentração até um minuto. Então, uma criatura a sua escolha, que você pode ver, dentro do alcance da magia, acha tudo hilariante, engraçado e cai na gargalhada se essa magia afetá-la. O alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência e de sabedoria ou cairá no chão, ficando incapacitado e incapaz de se levantar pela adoração. Porque ela vai estar tá dando risada ali de forma descontrolada no chão. Uma criatura com valor de inteligência 4 ou inferior não é afetada, porque ela não entende a piada. <risos> Ao final de cada um dos turnos dela, né, do alvo seu, e toda vez que sofrer dano, o alvo pode realizar um outro teste de resistência de sabedoria. Ou seja, mesmo que ela sofra dano, a magia não vai acabar. Ele tem que fazer um teste de resistência. Então ele pode fazer vários testes de resistência de sabedoria enquanto estiver levando dano, para cada vez que toma dano. Só que, se o alvo sofrer dano, o teste de resistência e sabedoria que ele vai fazer terá vantagem, tá? Então, se de repente passou um turno inteiro e ele não sofreu dano nenhum, no final do turno dele ele faz o teste de resistência e sabedoria normal, mas toda vez que ele sofrer dano e ele for fazer esse teste, esse teste é com vantagem, beleza? E se ele for bem-sucedido no teste, a magia acaba. Mesma coisa, quer ver, ou pelo menos ouvir, né? Imaginar o efeito dessa magia em ação, também ouça a mina perdida de Fandelver, onde o Verne Veron usou essa magia também nos seus inimigos e fez muita gente caída no risada no chão e inutilizou a criatura, né? O pessoal vai lá e espanca a criatura. E quem é que pode fazer, né? Quais são as classes capazes de conjurar essa magia? São os bardos e os magos. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Envie suas dúvidas para mim para o e-mail rafael 47rpgnextcombr ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio no futuro respondendo a todas elas, beleza? Claro, se você puder compartilhar com seus amigos e amigas, mestres, mestras, para poder ajudar a conhecer o nosso trabalho e também aposto que o pessoal vai gostar de entender melhor as regras aqui comigo falando no seu ouvido <risos> e se você quiser só de repente comentar alguma coisa continue a discussão desse cast no post desse episódio deixa lá seu comentário se você já usou a magia ou não o que que aconteceu ou não beleza e se você também está gostando do D&D da quinta edição assim como eu gosto muito e você ainda não tem os livros eu sugiro você dar uma olhadinha no link de afiliado que a gente tem no post desse episódio que tem um produto chamado Dungeons and Dragons Core Rule Book Gift Set, que é o livro do jogador, o guia do mestre e o livro dos monstros. Junto com esse case de três livros que vem dentro de uma caixinha bonita, também tem um escudo do mestre, que é como se fosse né, um, um papelão assim, todo encapado, bonito, com impressão colorida, de quatro abas, assim, quatro partes, bem comprido, que você coloca na sua frente na mesa para poder separar as coisas do mestre dos jogadores. Os jogadores não ficarem vendo o que o mestre tem ali atrás. Porque ele está mestrando, ele tem às vezes miniatura, às vezes ele está anotando alguma coisa, para os jogadores não ficarem vendo. E não serve só para isso, não serve só para enfeite ou tapar a visão. Ele também tem informações atrás, com tabelas do livro, com informações de acesso rápido, para você não ter que ficar decorando toda hora. E não ter que ficar procurando dentro dos livros aquela informação, ok? Então dê uma olhadinha nesse nosso link de afiliado, desse kit de três livros mais o Escuro do Mestre, que está um preço bom ali dentro do, do site da Amazon e você ajuda a gente com os trocados, porque a Amazon passa um valor para gente no link de afiliado. Beleza? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar 14, eu disse, 14 magias de evocação. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.